0: Bienvenidos a este espacio donde hablaremos temas de actualidad en nuestro ser ciudadano, como lo es transparencia, protección de datos, gobierno abierto, entre muchos más, dando un gran sentido al valor de la información. Acompáñanos, esto es Transparencia Voces, Transparencia Voces, Transparencia Voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a otra emisión más. Eh, en este episodio vamos a dar continuidad a el tema que anteriormente estábamos viendo, que era, la, que era la transparencia, y en este caso traemos un tema que va de la mano, que es ahora sí que el enemigo de la transparencia, ¿verdad? Y el tema del día de hoy es la corrupción, el enemigo a combatir. Y para eso tenemos aquí a dos personas muy importantes, en especial tenemos un invitado que nos va a hacer favor de presentar Aquí tenemos al director del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, Manuel Rojas Munguía, a quien le cedo el uso de la voz para que por favor nos presente a nuestro invitado.
1: Muchísimas gracias, Monserrat, y felicitarte y desearte mucho éxito en este proyecto del podcast del ITEI. Pues sí, estoy muy agradecido con el doctor Salvador Romero, presidente del ITEI, el comisionado Pedro Antonio Rosas y la secretaria ejecutiva Jimena Raigosa por la, invitarme a presentar al, al invitado especial del podcast del día de hoy. Me refiero al maestro Gilberto Tinajero Díaz, él es licenciado en estudios políticos y de gobierno, maestro en gestión pública con especialidad en transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con un diplomado en políticas públicas por el ITESO. Con su investigación de posgrado obtuvo la mención honorífica del Premio Inst Instituto Nacional de Administración Pública en el año 2006. Ha realizado diversos programas académicos. ...entre ellos la maestría Transparencia en Protección de Datos Personales del Sistema de la Universidad Virtual... ...de el cual fue coordinador de diversas generaciones. También es profesor de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Jalisco, del ITESO y de la Universidad Panamericana. Cuenta con una amplia carrera académica. Eh, actualmente es director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional... Y de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco Y a partir del día primero de febrero Por el cual felicito profundamente al maestro Gilberto Tinajero Se incorpora como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco Pues bienvenido Gilberto, muchas al, gracias Al contrario, muy buenas tardes Monce, Manuel, muchas gracias, es un placer estar
2: con ustedes
0: Muchísimas gracias por acompañarnos maestros La verdad es que este, nos da gusto que nos acompañe, sabemos de su experiencia en el tema y creemos que lo que nos va a compartir va a ayudar a muchos de los que desconocen del tema. Para empezar, un poquito, la corrupción, la causa y el efecto de un comportamiento humano. O sea, el comentarles al, a quienes nos escuchan, la corrupción nada más es de los servidores públicos o todos estamos eh, podemos llegar a ser corruptibles.
2: Monse, me parece que es bien importante empezar a identificar a las cosas por su nombre y darles la mejor etiqueta posible, porque si no al rato todo se revuelve. Okay. Eh, hay que eh, ubicar a la corrupción como lo que es. Es un fenómeno social, eh, jurídico, administrativo, que ocurre entre dos o más personas. Hay una persona que busca un beneficio de manera ilícita, y hay otra persona o grupo de personas que tienen un cierto poder de romper las reglas, de distorsionar eh, las instituciones y hacer, como vulgarmente diríamos, un clic con la persona que quiere también beneficiarse de una ruptura del orden. Es decir, eh, la corrupción no es aislada, ocurre en las organizaciones, públicas, privadas, sociales. Sin embargo, la que nos ocupa como eh, sistema de gobierno, como sistema político que busca el interés general, pues es la corrupción administrativa, la corrupción pública, la corrupción que ocurre en los ámbitos de decisión. Entonces, me parece que lo primero es tratar de esclarecer, ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Porque a lo mejor nos podemos confundir y si un servidor público nos da un mal servicio, a lo mejor en nuestra molestia decimos, son unos corruptos, pero en verdad se configuró lo que la norma, lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas o el Código Penal de la Federación o del Estado de Jalisco establece como un acto de corrupción un, un, un hecho y un delito de corrupción invariablemente ameritan eh, la privación de la libertad, pero una falta administrativa no grave pues tiene ciertas sanciones y una falta administrativa eh, también de carácter grave tiene otro tipo de eh, consecuencias. Es decir, cuando ya hablamos de corrupción nos referimos a que algo está mal, a que hubo una violación de la norma, hubo una traición al interés público, donde alguien, hay, hay una gran tipo, hay muchas tipologías de corrupción, pero se suele hablar de dos grandes, el soborno y la extorsión. Y en este caso, eh, lo interesante es, ¿de quién proviene el intento del acto corrupto? Cuando es un soborno, usualmente es cuando el ciudadano, o alguna persona ajena a la institución de, de gobierno acude en búsqueda de un servicio y busca lo que se le llama en inglés el speed payment, es decir, pagar por tener velocidad en un trámite. Y usualmente se dice, oye, ayúdame, échame la mano, mira aquí tienes para tus refrescos, oye que el expediente suba al primer nivel, este aquí tienes un detallito, inclusive... Hay leyes federales que regulan los regalos y cuando un servidor público recibe un regalo de alta remuneración está obligado a notificarlo a las instancias de control y de fiscalización. Y hay otro eh, tipo de, de, de corrupción que se le llama sobo, eh, extorsión. Cuando tú o yo o cualquiera de nuestros radioescuchas llegan a hacer un, un, un trámite y la autoridad le dice sabes que sí, pero está muy difícil, sabes que va a estar bien tardado, eh, pero si me ayudas, yo te ayudo.
0: En este sentido, en la que comenta, es cuando se, se pide más, o sea, se. yo, mucha gente ya sabe de los famosos coyotes, <risa> los más famosos que, que existen para llevar a cabo un trámite, que te exigen más, ¿no? Porque hay unos a que sabes que le dan dinero a la gente, mala, una mala costumbre, ¡ay! Que pueden ofrecer, pero estos que usted comenta, son los que ya tienen una tarifa, por así decirlo.
2: Claro, y la literatura nos dice, que dependiendo del acto corrupto, es el tamaño del soborno, o del de incentivo, o de la dádiva, es decir, un eh, acto eh, ilícito, que tiene grandes consecuencias, implica un monto alto, ¿por qué? Porque hay más, Ojos que tapar, oídos que bloquear y voces que callar. ¿no? Es decir, el acto de la corrupción implica una cooperación malévola eh, de una serie de actores internos y externos, una especie de red eh, de mafia para poder romper las reglas y obtener un beneficio. Y entonces, eh, sí hay diferentes niveles y hay diferentes eh, pues montos. Ahora, quiero platicar, Monse, a todos nuestros radioescuchas, que todo lo que yo platico, digo, lo recojo de la literatura. Uh -huh. En ningún momento justifica ni defiende por qué ciertos actos ocurren. Eh, hay muchos investigadores, muchos teóricos, muchos analistas que se han dedicado a observar, a documentar y encontrar las claves. Y eso nos ayuda... Quienes, como el ITEI, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, eh, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría del Estado, la Secretaría Ejecutiva, quienes nos dedicamos a combatir, controlar, prevenir y sancionar la corrupción, pues nos ayuda a entender estos incentivos y estas maneras de racionalidad, de pensar de unos y otros actores.
0: Eh, puntualizando un poquito de dónde surge la corrupción, me eh, gustaría regresarme un poquito en este punto para que la, los radioescuchas pues, bueno, eh, puedan esclarecer un poquito más esta cuestión. La corrupción, entonces, no nada más depende de que la, en sí el acto de corrupción, no hablando ya de... La puede realizar una persona, me imagino, por ejemplo, en una junta de colonos, o sea, la corrupción ahí ya existe, o también puede haber una corrupción... Hablándolo más eh, usualmente en, en el salón, a ¿no? Los presidentes de las escuelas, ¿no? Sí,
2: a ver, sin duda, sin duda eh, la corrupción como la, su contraparte, que es la ética y la integridad, ocurren en muchos lados. Hay servidores públicos éticos, hay eh, en un espacio laboral o en un espacio educativo, hay representantes escolares éticos y entonces la corrupción ocurre, ojo, cuando se violenta un derecho general en favor de un beneficio particular. Pongamos el caso a los colonos, me gusta, me parece que eh, los desafíos del desarrollo urbano en las ciudades eh, eh, y las zonas metropolitanas nos imponen muchos ejemplos. Si un presidente de colonos, ante una petición o un planteamiento de una constructora eh, que quiere eh, edificar un condominio, no hace de su conocimiento de los vecinos, no convoca a la asamblea, no lo hace de la manera correcta, no avisa con tiempo, solo le avisa a los allegados que son sus amigos, si no cumple con las normas que le implica ese cargo, aunque uh -huh. sea un cargo honorífico. Sabemos que los presidentes de colonias, eh, asociaciones de colonias, él como presidente o ella su puesto honorífico suelen tener una estructura. Pero si él en nombre de la colonia toma una decisión en favor de una eh, particularidad y tiene un beneficio que se pues le favorece mucho a su economía personal, por supuesto que es un acto de corrupción, es muy difícil de probar. Es muy difícil de comprobar, y esto en lo, ocurre en lo público y en lo privado. En una escuela, eh, una vez mi hija me decía en su escuela, oye papá, eligieron a los representantes de clase, pero son dos hombres. ¿Por qué no fue un hombre y una mujer? Y luego dice, yo le intenté eh, eh, este, cuestionar a la, a la profesora del grupo y no me hizo caso. Eso es corrupción. Luego, a ver hija. Una cosa es una mala práctica okay. y otra cosa es una corrupción. La maestra no se va a beneficiar por haber tenido dos hombres. A ti te afecta y a la representación de género fem femenino y masculino se Muy afecta. Verdad. Pero realmente no hubo un beneficio económico, material de parte de quien tomó o permitió tomar la decisión hay quien tomó la decisión, la democracia grupal fueron, fueron todos los estudiantes lo que tenemos que identificar para que un acto sea eh, un acto de corrupción es que se lesionen derechos humanos, uh -huh. derechos laborales, derechos civiles derechos políticos derechos económicos si hay una lesión de derechos y la autoridad que participa se ve beneficiada, eso es corrupción.
0: Mm, en este sentido, ¿existen ¿es medible más bien la corrupción? O sea, ¿el daño de que ocasiona este sí, acto?
2: Sí, sí, por supuesto. A ver, eh, eh, la corrupción, como es un fenómeno que ocurre, como coloquialmente se dice, por debajo del agua, el oscurito, es difícil de medir, ¿no? Los grandes autores, técnicos que han desarrollado metodologías de medición reconocen pues que es difícil. Por supuesto que el Inegi tiene encuestas de percepción de la corrupción, transparencia internacional, hace un levantamiento también periódico y, y sale a preguntarle a los ciudadanos que tienen que interactuar con un servicio de salud, de educación, de seguridad, del ayuntamiento y les, preguntas, les preguntan, ¿han sido víctimas de un acto de corrupción? Y a partir de sus respuestas elaboran índices. El gran problema es que es difícil de identificar la certeza porque pues nadie... Eh, usualmente reconoce que participa en un acto corrupto. Entonces, tiene muchas complejidades, sin embargo, sí hay mediciones. La mayoría de las mediciones son de percepción, lo que la gente declara que percibe, uh -huh. pero también hay encuestas de víctima. Y la pregunta es tal cual, ¿usted ha sido víctima de corrupción? No es lo mismo que, que preguntar, ¿usted Participado. ha visto ah, ok. o participó o tiene conocimiento? Ese es un asunto de percepción, pero si se le pregunta, ¿usted fue víctima de corrupción en la realización de un trámite de servicio? Pues sí. Y los indicadores que existen a nivel internacional.
0: Hablaba de transparencia internacional.
2: Transparencia es uno de ellos, eh, eh, tal vez es el más importante, el más significativo, pero también hay de fuentes oficiales como el INEGI, como también las propias entidades federativas pueden desarrollar los propios eh, ¿Cómo está México en el contexto internacional?
0: Porque Transparencia Internacional hace como un ranking a nivel internacional. Sí,
2: hace un ranking que lo divide por regiones, por países, por eh, niveles de desarrollo, eh, por eh, eh, acciones concretas de combate, porque en la percepción la ciudadanía puede dejarse llevar en tanto el discurso predominante en los medios de comunicación y eh, oficialistas se diga estamos combatiendo la corrupción, estamos combatiendo la corrupción y la gente puede aceptar esa idea. Entonces una cosa es la percepción y la otra es cuántos eh, condenas efectivas, vinculaciones a proceso por delitos de corrupción ocurren o han ocurrido. Si son solamente detenciones mediáticas o son ya vinculaciones definitivas y sentencias, porque aún así se puede detener a presuntos responsables mientras la investigación ocurre, esos presuntos responsables están privados de su libertad. Pero si después de tres o cuatro años no se encontraron los elementos suficientes, pues nada más fue una eh, un chivo expiatorio temporal. Entonces, hay índices que detectan y miden la efectividad de las sentencias eh, eficazmente eh, elaboradas y logradas para ver si de verdad los corruptos fueron eh, detenidos y fueron llevados a una pena. Fíjate bien, Monse, lo que platico, una pena costosa, porque puede haber penas baratas. ¿Qué es una pena barata? Eh, pues que sí, me cacharon en un acto indebido y solamente me levantan una amonestación. Me jalan las orejas uh -huh. en privado, queda sentado en mi acta y si no hay una sanción efectiva, pues puede volver a ocurrir ese acto corrupto.
0: Efectivamente. Ahorita que nombraba de, de lo que es el ranking y todos estos factores que son el estudio que llevan a cabo para medir, también ven las acciones que se están llevando. Es como evaluar también las acciones para evitar la corrupción, para hacer una cultura de transparencia. En este sentido, ¿nos podrías decir qué otras instituciones hay, digo, a nivel tanto internacional nacional como para darles este panorama porque a veces pensamos como nada más aquí cuadradamente lo que hay aquí, ¿verdad? Pero hablabas de este punto del ranking porque es importante, me suena mucho a que son factores fundamentales para inversiones, para que la economía del país crezca. Entonces, sí si está es importante en mencionar eso porque puede ser un acto moral que ay, ah, es ético no es ético y ay, ah, yo sí si sí, hay un factor de extorsión, pero sí tiene, como tú bien lo decías, ¿no? Tiene un eco que puede llegar a que ay, baja. No es un país en donde se puede invertir y no es un país que reciba mucha, mucha inversión del claro, extranjero.
2: A ver, esto es bien importante. ¿Por qué los países empiezan a fortalecer sus sistemas de control, de auditoría, de transparencia, de justicia en esta materia? A ver... Eh, en muchos países, incluidos los de América Latina, este tipo de medidas son parte de correspondencia a convenios y tratados internacionales, que mucho tiene que ver con instituciones de financiamiento al desarrollo. Entre los años 70 y 80, eh, los países de América Latina, México concretamente, recibía ayudas, préstamos, eh, eh, este flujo de recursos, pero resulta que luego la corrupción eh, permi no permitía que ese dinero se destinara a las obras y servicios que originalmente estaban destinadas. Entonces, los organismos de financiamiento internacional dijeron: ¿Sabes qué? Espérate, México, si quieres que te renueve tu deuda, si quieres acceder a nuevos créditos, instala. Sistemas de control Porque si no yo te abro la llave Y la chequera Y tú te llevas el dinero Ese dinero se disuelve Y no está llegando a servicios públicos efectivos Entonces Este tipo de medidas al interior de los países En cierto sentido Forman parte de una eh, De un seguimiento Internacional De los organismos que ayudan al desarrollo eh, Segundo estos eh, y otros organismos hacen investigaciones y, por ejemplo, es muy interesante que México tiene eh, una legislación, una, un entramado de leyes eh, con un muy buena calificación. El año pasado, entre el año 2021 y 2022, eh, un organismo, Cirus, eh, eh, con sede en Nueva York, dice, México tiene... 9, 93 sobre 100 en la calidad de sus leyes, pero la confianza baja al 35% y el nivel de implementación está en el 48%, es decir, tenemos buenas leyes, pero la confianza en las autoridades es baja y la calidad de la implementación de esas leyes sigue siendo baja. Estos indicadores externos, imparciales, pues nos ponen el dedo sobre el renglón eh, para saber en qué tenemos que tener más
0: atención. Eh, ahora me gustaría, eh, ahorita que nombro estas cuestiones de, de legislación, que nos hablara un poco ahora sí de este nuevo cargo que va a asumir, desde el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, qué es lo que realiza y de qué manera la ciudadanía puede acercarse a, a ustedes.
2: Muchas gracias, Monse. Sí, eh, a nivel nacional existe el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, es una política nacional federalista. ¿Qué significa esto? Que lo que se dispuso en el orden nacional están obligados los estados eh, los gobiernos locales a reproducir estos sistemas y entonces Jalisco desde hace cinco años tiene una serie de reformas constitucionales, legales e institucionales para prevenir, detectar y sancionar la corrupción de una manera más fuerte que antes. Es decir... No significa que hace cinco años empezó la lucha contra la corrupción. Uh -huh. El ITEI tiene más de 17 años. Eh, eh, el tribunal... Los tribunales del Estado también tienen muchos más años, la Auditoría Superior. Pero con la creación de este sistema hay un mandato de articúlense, coordínense, trabajen en equipo, que fue una gran premisa de este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y qué hace este entramado? Bueno, hay que decir que hay un sistema estatal anticorrupción que se integra por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco. El doctor Salvador, como su presidente, participa y con todos los servicios y todos los actos jurídicos de restauración de derechos humanos que hace el Instituto, participa en este sistema nacional. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco que hace las eh, auditorías y la fiscalización de la cuenta pública. Cómo se gasta y cómo se comprueba el dinero. La Contraloría del Estado que es del Poder Ejecutivo, que es el órgano de control interno. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investiga. ¿eh? Elabora expedientes y a través del Ministerio Público presenta ante el Poder Judicial los eh, eh, presuntos responsables de corrupción para que los jueces hagan la labor de vincular o no a delito y establecer las penas correspondientes. Eh, el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, pero también el Tribunal de Justicia Administrativa que resuelve los problemas o las faltas administrativas graves y por último. El Consejo, eh, el Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, que es el órgano ciudadano. Ellos en principio son el comité rector. Sus decisiones, sus políticas, sus procedimientos, en donde yo estaré a partir del 1 de febrero, la Secretaría Ejecutiva, se hace todos los apoyos, insumos, metodologías para que este comité coordinador dicte políticas que todos los entes públicos de Jalisco, Ayuntamientos, poder judicial, poder legislativo, organismos intermunicipales, todos los entes públicos de Jalisco se apeguen a esas políticas, a esos programas y desde el sistema evaluamos, damos seguimiento, damos acompañamiento. Eh, fortalecemos capacidades institucionales, ese es pues el trabajo que el sistema estatal eh, anticorrupción realiza. Quiero decir que es fortalecer lo que ya existe uh -huh. bajo la premisa de coordinados hacemos más.
0: Y en este sentido, ¿hay un lugar físico donde se encuentran? ¿La ciudadanía puede acudir ahí? ¿O con quién tendría que acudir eh, para poder alguna cuestión de corrupción, denunciarla.
2: Claro, a ver, ahí ya tocaste un tema muy importante que es la denuncia. Okay. La denuncia de los, eh, de las faltas administrativas, de los hechos de corrupción o de los delitos de corrupción, pues es un gran reto del sistema. ¿Por qué? Porque diferentes instancias tienen mecanismos para recibir quejas o o para recibir denuncias, que son también cosas diferentes. También hay portales en línea, también hay eh, eh, pues vías electrónicas, el derecho de acceso a la información y la comunicación electrónica, el gobierno abierto y el gobierno digital ayudan. Pero concretamente, si una persona se siente eh, lesionada en sus derechos humanos, laborales, económicos, sociales, en una tipología de corrupción, Primero yo invitaría a todos los que nos escuchan, todas las personas que nos oyen, que investiguen en el Código Penal cuáles son esas 16 tipologías de corrupción. Y para poder hacer una denuncia siempre tienen que tener mucho contexto. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se llamaba el servidor público? Y decirle que... Hay denuncias anónimas, no necesariamente tiene que poner su nombre, copia de su INE, al contrario, hay mecanismos de protección a denunciantes. Esta es una materia que se sigue explorando y desarrollando, pero usualmente todas las instituciones que se encargan de esto tienen buzones electrónicos o buzones eh, eh, físicos donde la gente, donde los ciudadanos, los usuarios de un, de un servicio público pueden presentar su denuncia. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene su sede en la, en, eh, la, el, la avenida de Arcos, eh, ahí entre Niños Héroes y Lázaro Cárdenas, y puede acudir en términos de una orientación. orientación. Ahí no se, no se hacen investigaciones, no se hacen contralorías, pero le brindamos una orientación a Ciudadanía para que pueda acudir y tener de la forma más eficiente su denuncia.
0: Bueno, pues este creo que el tiempo ya nos, nos comió, nos gustaría quedarnos más tiempo con usted, pero creo que hemos visto eh, sintetizado cosas muy importantes para que la gente pues tenga más amplio el, el panorama de lo que es la corrupción y pues todas estas cuestiones de las organizaciones que llevan a cabo tareas para poder eh, medirla y también pues también mostrarle a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo para una cultura de la transparencia. Le quiero agradecer muchísimo, maestro, que nos haya acompañado y no sé si gusta decirle algo, a invitar a la, a la ciudadanía a que acudan, a que se informen.
2: Claro, bueno, el, el agradecimiento es mío, Monse, un agradecimiento al presidente del ITE y al doctor Salvador, tenemos que unir esfuerzos, ...y tenemos que ganarnos la credibilidad de la ciudadanía... ...lo cual solo será posible dando respuestas efectivas... ...pero la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir... ...y de demandar un gobierno efectivo, un buen gobierno... ...y para eso estamos las instituciones democráticas... ...como es el sistema estatal anticorrupción, como es el ITEI... ...que juntos en diferentes dimensiones y formas... ...velamos por el derecho a saber y el respeto a la verdad, que son los principios de ITI y por lo tanto también del sistema anticorrupción de Jalisco.
0: Muchísimas gracias maestro, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, estaremos eh, en otra próxima emisión y traeremos otro tema interesante para, como les comenté, ir paso a paso tratando estos temas que competen al Instituto de Transparencia. Muchísimas gracias y hasta luego. Te queremos escuchar. Contáctanos a través de nuestras redes sociales: YouTube, Facebook e Instagram, como ITEI Jalisco.